0: Abschnitt 48 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Teil 26 Swijaschski war Adelsmarschall in seinem Kreise. Er war fünf Jahre älter als Lewin und schon lange verheiratet. Bei ihm im Hause wohnte auch seine junge, unverheiratete Schwägerin, die ljewin sehr sympathisch war und er wußte dass swijaschski und seine frau den lebhaften wunsch hegten aus ihm und diesem jungen mädchen ein paar zu machen er wußte das unzweifelhaft wie das junge männer sogenannte heiratskandidaten immer wissen wiewohl er nie mit jemandem darüber hätte sprechen mögen aber er wußte auch dass obwohl er gern heiraten wollte und obwohl nach allen Anhaltspunkten zu urteilen dieses anziehende junge Mädchen eine vortreffliche Gattin zu werden versprach, er ebenso wenig sie heiraten konnte wie in den Himmel fliegen, selbst wenn er nicht in Kitty Scherbatskaya verliebt gewesen wäre. Und dieses Bewusstsein war eine unangenehme Beigabe zu dem Vergnügen, das er sich von der Fahrt zu swijaschski erhoffte. als ljewin swijaschskis brief mit der einladung zur jagd erhalten hatte war ihm dies alles sofort in den sinn gekommen aber er hatte sich trotzdem gesagt eigentlich sei es doch nur eine ganz grundlose annahme von ihm wenn er bei swijaschski solche absichten auf seine person voraussetze er könne also ruhig hinfahren außerdem stak bei ihm noch in einem verborgenen winkel seiner seele der wunsch mit sich selbst noch einmal eine probe vorzunehmen sich und dieses junge Mädchen noch einmal vergleichend miteinander zusammenzuhalten. Das häusliche Leben bei Swijaschski war höchst angenehm und Swijaschski selbst war als der beste Typus eines eifrigen Mitgliedes der ländlichen Selbstverwaltung, den je gekannt hatte, für ihn immer eine außerordentlich interessante Persönlichkeit gewesen. Swijaschski gehörte zu einer Menschenklasse, über die sich Lewin immer sehr wunderte, nämlich zu den Menschen, bei denen das sehr logische, wie wohl niemals selbstständige Denken seinen Gang für sich hat und das recht bestimmte in seiner Richtung feste Handeln auch seinen Gang für sich hat, und zwar ganz unabhängig vom Denken und fast immer im Widerspruche mit ihm. Swijaschski war in seinen Ansichten außerordentlich fortschrittlich, Er verachtete den Adel und war überzeugt, dass die meisten Adligen geheime Anhänger der Leibeigenschaft seien und nur aus Zaghaftigkeit es nicht eingestehen wollten. Er hielt Russland für ein dem Untergange verfallenes Land, ähnlich wie die Türkei und die Regierung Russlands für so schlecht, dass er sich niemals darauf einließ, ihre Handlungen überhaupt auch nur ernsthaft zu kritisieren. Aber zugleich versah er ein Amt und war ein musterhafter Adelsmarschall und trug auf Reisen immer die Dienstmütze mit der Kokarde und dem roten Randstreifen. Er war der Meinung, ein menschenwürdiges Leben sei nur im Auslande möglich, wohin er denn auch, so oft es ihm nur möglich war, zu längerem Aufenthalte reiste. Aber dabei leitete er in Russland einen sehr verwickelten, vervollkommneten landwirtschaftlichen Betrieb, verfolgte alles mit außerordentlichem Interesse und wußte alles, was in Russland geschah. Er hielt den russischen Bauer für eine Art Übergangsstufe zwischen Affen und Menschen, aber dabei drückte er bei den landschaftlichen Wahlversammlungen mit besonderer Vorliebe gerade den Bauern die Hand und ließ sich von ihnen ihre Meinung vortragen. Er glaubte nicht an Himmel und Hölle, aber er interessierte sich sehr für die Aufbesserung der äußeren Lage der Geistlichkeit und für eine Verkleinerung der Zahl der Kirchspiele, wobei ihm besonders am Herzen lag, dass nur auch ja die Kirche in seinem Dorfe verbliebe. In der Frauenfrage war er auf Seiten der extremsten Verfechter der vollen Freiheit der Frauen und namentlich ihres Rechtes auf Arbeit, aber mit seiner Frau lebte er so, dass jedermann an ihrem einträchtigen, kinderlosen Familienleben seine Freude hatte, und er hatte das Leben seiner Frau so eingerichtet, dass sie nichts zu tun brauchte und auch nichts weiter tun konnte, als dass sie mit ihrem Manne gemeinsam überlegte, wie sie die Zeit am besten und vergnügtesten verbringen könnten. Hätte Ljewin nicht die Eigenheit an sich gehabt, die Charaktere der Menschen in möglichst günstiger Weise zu beurteilen, so würde ihm swijaschskis Charakter keinerlei Schwierigkeit bereitet und keinerlei Zweifel erregt haben. Er hätte sich gesagt, er ist ein Dummkopf oder ein Lump, und alles wäre klar gewesen. Aber einen Dummkopf konnte er ihn nicht nennen, denn swijaschski war zweifellos nicht nur ein sehr kluger, sondern auch ein sehr gebildeter Mann, der mit seiner Bildung in keiner Weise prahlte. Es gab kein Gebiet, auf dem er nicht Bescheid gewusst hätte. aber er zeigte sein Wissen nur, wenn er sich dazu genötigt sah. Und noch weniger konnte Lewin sagen, dass er ein Lump sei. Denn Swijaschski war zweifellos ein ehrenhafter, guter, braver Mensch, der heiter, frisch und unermüdlich eine von seiner gesamten Umgebung hochbewertete Tätigkeit entfaltete und gewiß nie mit Bewusstsein etwas Schlechtes getan hatte und dessen auch nicht fähig war. Lewin versuchte, sich über den Charakter seines Bekannten klar zu werden, gelangte aber damit nicht zum Ziele und betrachtete ihn und sein Leben immer wie ein lebendiges Rätsel. Sie waren miteinander gut befreundet und daher erlaubte sich Lewin oft, ihm mit Fragen zuzusetzen in dem Wunsche, bis zum tiefsten Grunde seiner Lebensanschauung durchzudringen. Aber dies war ihm nie gelungen. Jedes Mal, wenn Lewin versucht hatte, in swijaschskis Geist weiter als bis in die einem jeden geöffneten Empfangszimmer einzudringen, hatte er bemerkt, dass swijaschski eine leise Verlegenheit zeigte, eine ganz schwache Andeutung von Angst prägte sich in seinem Blicke aus, als ob er fürchtete, von Lewin durchschaut zu werden. Er wehrte sich gegen solche Versuche dann in gutmütiger, humoristischer Weise. Jetzt, nach der Enttäuschung, die ihm seine wirtschaftliche Tätigkeit gebracht hatte, freute sich Ljewin auf ein Zusammensein mit Swiaschski ganz besonders. Ganz abgesehen davon, dass der Anblick dieser glücklichen, mit sich und aller Welt zufriedenen Täubchen und ihres wohleingerichteten Nestes ihn immer in vergnügte Stimmung versetzte, verlangte es ihn jetzt, wo er sich mit seinem eigenen Leben so unzufrieden fühlte, in Swiaschskis Seele, jene geheimnisvolle eigenschaft zu ergründen die diesem im leben eine solche klarheit bestimmtheit und heiterkeit verlieh außerdem wußte ljewin daß er bei swijaschskis einige gutsbesitzer aus der nachbarschaft treffen werde und es war ihm jetzt höchst interessant jene wirtschaftlichen gespräche über die ernte über das mieten von arbeitern usw so zu führen und mit anzuhören die wie ljewin wußte nach dem herkömmlichen Urteile als etwas sehr niedriges galten, die ihm aber jetzt als etwas sehr wichtiges erschienen mag sein, daß das zur Zeit der Leibeigenschaft nicht wichtig war oder in England heutzutage nicht wichtig ist. In beiden Fällen jedoch handelt es sich um feststehende Verhältnisse. Aber bei uns jetzt, wo das alles eine Umwälzung durchgemacht hat und eben erst in der Neugestaltung begriffen ist, bei uns jetzt ist die Frage, wie sich die Verhältnisse gestalten werden die einzig wichtige Frage in rußland dachte ljewin es stellte sich heraus daß die jagd schlechter war als ljewin erwartet hatte der sumpf war ausgetrocknet und schnepfen gab es so gut wie gar keine er streifte den ganzen tag umher und brachte nur drei stück nach hause dafür aber brachte er wie immer von der jagd einen ausgezeichneten appetit mit sowie eine vortreffliche stimmung und jenen angeregten Geisteszustand, der sich bei ihm stets als Folge starker körperlicher Bewegung einstellte. Auch auf der Jagd in Augenblicken, da er anscheinend an gar nichts dachte, war ihm immer wieder jener alte Bauer mit seiner Familie eingefallen, und dieses ihm vorschwebende Bild hatte nicht nur seine Aufmerksamkeit in Anspruch genommen, sondern ihm auch gewissermaßen die Lösung einer damit im Zusammenhang stehenden Frage nahegelegt. Am abend waren beim teetrinken noch zwei andere gutsbesitzer zugegen die zur besprechung irgendwelcher vormundschaftssachen gekommen waren und es kam nun eben jenes interessante gespräch in gang das ljewin erwartet hatte ljewin saß am teetisch neben der hausfrau und mußte sich mit ihr und mit der schwägerin die ihm gegenüber saß unterhalten die hausfrau war von kleiner statur blond mit einem runden gesichte das fortwährend von einem lustigen Lächeln über und über aufstrahlte und seine hübschen Grübchen zeigte. Lewin gab sich Mühe durch sie, zur Lösung des ihn so sehr interessierenden Rätsels zu gelangen, das ihr Mann für ihn bildete, aber er hatte nicht die volle Freiheit des Denkens, weil er eine peinliche Verlegenheit empfand. Diese rührte daher, dass die ihm gegenüber sitzende Schwägerin ein eigenartiges Kleid trug, das sie, wie es ihm schien, besonders für ihn angezogen hatte, mit einem eigenartigen trapezförmigen Ausschnitt auf der weißen Brust. Obgleich diese Brust sehr weiß war oder gerade weil sie sehr weiß war, sah sich Ljewin durch diesen viereckigen Ausschnitt der Freiheit des Denkens beraubt. Er hatte die wahrscheinlich irrtümliche Vorstellung, dass dieser Ausschnitt mit Rücksicht auf ihn gemacht sei und hielt sich nicht für berechtigt, danach hinzusehen, und bemühte sich, es zu vermeiden, aber er hatte die Empfindung, als treffe ihn schon deswegen eine Schuld, weil der Ausschnitt überhaupt gemacht war. Es kam ihm vor, als betrüge er jemanden, als müsse er etwas zu seiner Rechtfertigung sagen, aber als sei dies doch schlechterdings nicht tunlich, und deswegen errötete er fortwährend und war unruhig und verlegen. Seine Verlegenheit teilte sich auch der hübschen Schwägerin mit, aber die Hausfrau schien dies nicht zu bemerken und zog diese geflissentlich ins Gespräch. »Sie sagen«, fuhr die Hausfrau in dem begonnenen Gespräche fort, »dass mein Mann nichts Russisches interessiere. Aber das Gegenteil ist richtig. Er ist ja im Auslande meist sehr vergnügt, aber doch nie so wie hier. Hier fühlt er sich in seinem Fahrwasser. Er hat so viel zu tun und er besitzt die Gabe, sich für alles zu interessieren.« »In unserer Schule sind sie wohl noch nicht gewesen?« »Ich habe sie von außen gesehen. Nicht wahr? Das mit Efeu bewachsene Häuschen.« »Ja, die Schule ist Nastjas Domäne,« sagte sie auf ihre Schwester weisend. »Unterrichten Sie selbst?« fragte ljewin und gab sich dabei Mühe, an dem Ausschnitt vorbeizusehen. Aber er merkte, dass, er mochte in jener Richtung blicken, wohin er wollte, er immer den Ausschnitt sehen werde.« »Ja, ich habe selbst unterrichtet und unterrichte auch jetzt noch, aber wir haben auch eine ausgezeichnete Lehrerin. Auch Turnunterricht haben wir eingeführt.« »Nein, danke schön, ich möchte keinen Tee mehr«, sagte Lewin und stand errötend auf. Er fühlte zwar, dass er damit eine Unhöflichkeit beging, war aber nicht imstande, dieses Gespräch weiter fortzusetzen.« »Ich höre da ein sehr interessantes Gespräch«, fügte er hinzu und ging nach dem anderen Ende des Tisches hin, wo der Hausherr mit den beiden Gutsbesitzern saß. Svijaschski wandte dem Tische die eine Seite seines Körpers zu, den einen Ellbogen hatte er auf den Tisch gelegt und drehte mit der Hand dieses Armes seine Tasse immer herum. Mit der anderen Hand faßte er seinen Bart zusammen, hob ihn zur Nase in die Höhe und ließ ihn wieder los. gerade wie wenn er daran röche. Mit seinen blitzenden schwarzen Augen sah er dem sprechenden und sich dabei ereifernden Gutsbesitzer einem Manne mit grauem Schnurrbarte gerade ins Gesicht und ergötzte sich augenscheinlich an dessen Reden. Der Gutsbesitzer schallt über das Landvolk. Lewin sah deutlich, dass Swiaschski auf die Klagen des Gutsbesitzers eine Antwort bereit hatte, die dessen Darlegungen mit einem Schlage zunichte gemacht hätte, dass er aber mit Rücksicht auf seine Stellung als Wirt und Adelsmarschall diese Antwort unterdrückte und mit innerer Heiterkeit die komischen Auslassungen des Gutsbesitzers mit anhörte. Der Gutsbesitzer mit dem grauen Schnurrbart war offenbar ein hartnäckiger Verteidiger der Leibeigenschaft, ein eingefleischter Landbewohner und leidenschaftlicher Landwirt. Kennzeichen dafür erblickte Lewin sowohl in seiner Kleidung, einem altmodischen, abgescheuerten Oberrock, der seinem Träger sichtlich etwas Ungewohntes war, wie auch in seinen klugen, streng blickenden Augen und in seiner bündigen, rein russischen Ausdrucksweise und in dem befehlenden Tone, den er offenbar durch lange Gewohnheit angenommen hatte, und an den entschiedenen Bewegungen der großen, schönen, von der Sonne verbrannten Hände mit einem alten Trauringe am Goldfinger. 27. Wenn es mir nur nicht leid täte, alles, was ich mir eingerichtet habe, aufzugeben, es steckt eine gehörige Menge Arbeit darin, so würde ich die ganze Geschichte hinwerfen, alles verkaufen und ins Ausland reisen, wie unser Nikolai Iwanowitsch hier, um die schöne Helena zu hören, sagte der Gutsbesitzer mit einem angenehmen Lächeln, das seinem klugen alten Gesichter einen hellen Schein verlieh. »Aber Sie geben es doch nicht auf,« erwiderte Nikolai Iwanowitsch Swiarski. »Folglich muß doch ein Vorteil dabei sein.« »Der einzige Vorteil besteht darin, dass ich in einem altererbten Hause wohne, das ich mir weder gekauft noch gemietet habe. Und dann hofft man doch immer noch, dass das Volk endlich einmal zur Vernunft kommt. Aber so wie es jetzt ist, es ist kaum zu glauben, diese Trunksucht, diese Liederlichkeit... Alle sind sie infolge der Wirtschaftsteilungen auf den Hund gekommen. Da ist kein Pferd, keine Kuh zu finden. So ein Bauer krepiert beinahe vor Hunger. Aber nun nehmen sie den Menschen einmal als Arbeiter an. Zuerst verdirbt er ihnen alles Mögliche und dann verklagt er sie noch beim Friedensrichter. »Sie können ihn ja ihrerseits auch beim Friedensrichter verklagen,« bemerkte Swiaschski. »Ich soll ihn verklagen?« Um keinen Preis. Das gibt ein Gerede, daß man von der Klage keine Freude hat. Sehen Sie nur den Fall neulich in der Fabrik. Die Leute haben das Handgeld genommen und sind einfach davongegangen. Und was hat der Friedensrichter getan? Freigesprochen hat er sie. Alles wird nur noch durch das Gemeindegericht und den Dorfschulzen in Ordnung gehalten. Der lässt so einen Kerl einfach nach altem Brauch durchpeitschen. »Wenn das nicht noch wäre, dann könnte man nur gleich einpacken und sich davonmachen. Es war offenbar, dass der Gutsbesitzer Sviaschski reizen wollte, aber dieser ärgerte sich nicht, sondern belustigte sich vielmehr nur über diese Reden. »Na aber, wir führen doch unsere Wirtschaft ohne derartige Maßregeln«, versetzte er lächelnd. »Ich meine mich und Lewin und unseren Nachbar hier.« Er wies auf den anderen Gutsbesitzer. ja bei michail petrowitsch geht es ja noch so einigermaßen aber fragen sie ihn nur wie ist das etwa eine rationelle wirtschaft sagte der gutsbesitzer er prunkte augenscheinlich mit dem worte rationell meine wirtschaft ist sehr einfach versetzte michail petrowitsch dafür danke ich meinem gotte meine wirtschaft zielt nur darauf hin daß das geld für die steuern im herbst bereit daliegt »Aber die Bauern, die kein Geld für die Steuern haben, kommen dann und bitten. Väterchen, liebes Väterchen, hilf uns aus der Not.« »Na, die Leute sind ja sämtlich meine Nachbarn. Da tun sie einem denn leid, und da gibt man ihnen das Geld für das erste Jahresdrittel. Sagt ihnen aber dabei, »Vergeßt nicht, Kinder, dass ich euch geholfen habe. Nun müsst ihr mir aber auch helfen, wenn's nötig ist, beim Hafer säen oder beim Heuen oder bei der Getreideernte.« »Na und, da setzt man gleich fest, wie viel Mann aus jeder Familie zur Arbeit kommen sollen. Gewissenlose Menschen gibt es dann allerdings auch unter diesen, das ist richtig.« Ljewin, dem diese patriarchischen Gebräuche längst bekannt waren, wechselte einen Blick mit swijaschski und unterbrach Michail Petrowitsch, indem er sich wieder an den Gutsbesitzer mit dem grauen Schnurrbart wandte. »Also, wie denken Sie nun darüber?«, fragte er. »Wie muß man jetzt seine Wirtschaft führen?« So wie Michail Petrowitsch. Man kann ja auch die Bauern die Arbeit für die Hälfte des Ertrages verrichten lassen oder auch ihnen das Land in Pacht geben. Gewiß, das geht auch. Nur wird gerade dadurch der allgemeine Wohlstand des Staates vernichtet. Während mein Land früher bei Bearbeitung durch Leibeigene und bei guter Bewirtschaftung das Neunfache brachte, bringt es jetzt bei Bearbeitung auf Halbpart nur das Dreifache. »Die Gleichberechtigung der Bauern hat Russland zugrunde gerichtet.« Swiarschski blickte ljewin mit lächelnden Augen an und machte ihm sogar ein ganz leises, spöttisches Zeichen, aber Lewin fand die Worte des Gutsbesitzers gar nicht lächerlich. Er hatte für sie ein besseres Verständnis als für swijaschskis Standpunkt. Vieles von dem, was der Gutsbesitzer noch weiter sagte, um zu beweisen, dass die Gleichberechtigung der Bauern Russlands Verderb sei, war ihm neu und erschien ihm durchaus richtig und unwiderlegbar. Der Gutsbesitzer sprach offenbar, was so selten vorkommt, Gedanken aus, die in seinem eigenen Kopfe entstanden waren, und zu diesen Gedanken war er nicht etwa durch den Wunsch geleitet worden, den müßigen Geist mit irgendetwas zu beschäftigen, sondern sie waren aus den Erfahrungen des Lebens erwachsen, das er in seiner ländlichen Einsamkeit verbracht und nach allen Richtungen durchdacht hatte. »Sehen Sie«, sagte er, sichtlich bestrebt zu zeigen, dass er eine gute Bildung besitze, »die Sache ist die, dass jeder Fortschritt nur von der autoritativen Macht bewerkstelligt wird. Nehmen Sie die Reformen Peters, Katharinas, Alexanders, nehmen Sie die Geschichte Europas«, Und ganz besonders gilt das für die Fortschritte auf dem Gebiete der Landwirtschaft. Zum Beispiel die Kartoffeln. Auch die sind bei uns nur mit Gewalt eingeführt worden. Auch mit dem Hakenpflug hat man ja nicht immer gepflügt. Auch der ist erst eingeführt worden, vielleicht zur Zeit der Teilfürsten, aber sicherlich nur mit Gewalt. Jetzt, zu unserer Zeit, haben wir Gutsbesitzer als noch die Leibeigenschaft bestand, unsere Wirtschaft mit den modernen Vervollkommnungen geführt, die Trockenböden und die Worfelmaschinen und das Düngerfahren und alle landwirtschaftlichen Geräte. Alles haben wir Kraft unserer höheren Stellung eingeführt und die Bauern haben sich anfangs widersetzt, nachher aber es uns nachgemacht. Jetzt nun ist uns bei der Aufhebung der Leibeigenschaft diese Macht genommen worden und so muß nun auch unser Wirtschaftsbetrieb überall, wo er eine hohe Stufe erreicht hatte, wieder zu dem ursprünglichen Zustande schlimmster Unkultur hinabsinken. So fasse ich das auf. »Aber weshalb denn nur?« entgegnete Swiarski. »Wenn Ihr Wirtschaftsbetrieb rationell ist, so können Sie ihn auch unter Anwendung des Mietsystems durchführen.« »Dazu fehlt mir die Macht. Gestatten Sie die Frage, mit was für Leuten soll ich meine Wirtschaft führen?« Da haben wir's dachte ljewin die Arbeitskraft das ist der Angelpunkt der Landwirtschaft mit Arbeitern die Arbeiter wollen nicht gut arbeiten und nicht mit guten Geräten unsere Arbeiter verstehen nur eins sich fies zu betrinken und alles was man ihnen in die Hände gibt zugrunde zu richten die Pferde richten sie zugrunde indem sie sie in erhitztem Zustande tränken Das gute Pferdegeschirr zerreißen sie. Die frischbeschienten Räder vertauschen sie gegen andere und vertrinken den Ertrag. In die Dreschmaschine lassen sie einen Deichselnagel hineinfallen, um sie entzwei zu machen. Alles, was nicht nach ihrem Geschmacke ist, ist ihnen ein Gräuel. Infolgedessen ist die ganze Landwirtschaft gesunken. Weite Felder liegen unbebaut und überziehen sich mit Wermut oder sie sind an die Bauern verpachtet. »Und wo früher eine Million Schädwert erzeugt wurde, erzeugen diese jetzt nur einige Hunderttausend. Der allgemeine Wohlstand ist gesunken. Ja, wenn man dasselbe getan hätte, aber mit mehr Überlegung.« Und er begann, seinen eigenen Plan einer Bauernbefreiung zu entwickeln, bei dessen Befolgung nach seiner Ansicht die Übelstände vermieden worden wären. Das interessierte ljewin nicht. Aber als der Redende mit seinen Auseinandersetzungen fertig war, kehrte Lewin zu der ersten Behauptung zurück, die jener aufgestellt hatte. Um swijaschski dazu zu veranlassen, seine wirkliche Meinung auszusprechen, wandte sich Lewin an diesen und sagte, »Dass die Bedeutung der Landwirtschaft sinkt und dass es bei unserem Verhältnisse zu den Arbeitern unmöglich ist, mit Vorteil eine rationelle Wirtschaft zu führen, das ist vollkommen richtig.« »Das kann ich nicht finden«, versetzte Swijaschski, »und zwar jetzt ganz ernsthaft. Ich sehe nur, dass wir nicht verstehen, Landwirtschaft zu treiben, und bin im Gegensatz zu dem, was vorhin behauptet wurde, der Ansicht, dass der Wirtschaftsbetrieb, wie er zur Zeit der Leibeigenschaft üblich war, nicht etwa auf einer sehr hohen, sondern auf einer sehr niedrigen Stufe stand. Wir haben keine Maschinen«, »Und keine ordentlichen Arbeitstiere und keine richtige Verwaltung, und wir verstehen auch nicht zu rechnen. Wenn Sie einen Landwirt fragen, so weiß er nicht, was für ihn vorteilhaft und was unvorteilhaft ist.« »Wir können ja die italienische Buchführung lernen«, sagte der Gutsbesitzer ironisch. »Aber man mag da rechnen, so viel man will. Wenn die Leute einem alles verderben, kommt doch kein Gewinn heraus.« »Warum sollten Sie denn alles verderben? Ein elendes Ding von Dreschmaschine oder eine russische Stampfe? Die machen Sie entzwei. Aber meine Dampfdreschmaschine, die werden Sie nicht entzwei machen.« »So eine jämmerliche Mähre! Wie pflegen sich doch die Leute auszudrücken? Echt knutener Schlag, weil sie ohne einen Schlag mit der Knute sich nicht rührt. Die werden Sie ihnen verderben.« Aber wenn sie Percherons einführen oder sonst eine kräftige Sorte von Arbeitspferden, die werden sie ihnen nicht verderben, und so steht es mit allem. Wir müssen die Landwirtschaft heben. Wenn man nur wüsste, wo man das Geld dazu hernehmen soll, Nikolai Iwanowitsch. Sie sind gut dran, aber ich habe einen Sohn auf der Universität zu unterhalten, und die kleineren Knaben auf dem Gymnasium, da kann ich mir keine Percherons kaufen. »Dafür sind die Banken da.« »Damit das Letzte, was man hat, unter den Hammer kommt. Nein, dafür danke ich.« »Ich bin nicht Ihrer Ansicht, dass es nötig und möglich wäre, die Landwirtschaft noch mehr zu heben,« sagte Ljewin. »Ich habe das mit Eifer betrieben und besitze auch die nötigen Geldmittel. Aber trotzdem habe ich nichts ausrichten können.« »Die Banken? Ja, ich weiß nicht, wem die von Nutzen sind.« Ich für meine Person habe, so oft ich für irgendeinen Zweck in der Wirtschaft Geld aufwendete, immer nur Schaden gehabt. Beim Vieh Schaden, bei den Maschinen Schaden. »Ja, ja, das ist richtig,« bekräftigte der Gutsbesitzer mit dem grauen Schnurrbart und lachte dabei ordentlich vor Vergnügen. »Und ich bin nicht der Einzige, der diese Erfahrung macht,« fuhr Ljewin fort. »Ich berufe mich auf alle Landwirte, die eine rationelle Wirtschaft führen.« Alle mit seltenen ausnahmen wirtschaften sie mit schaden nun sagen sie selbst ist denn ihre wirtschaft gewinnbringend fragte ljewin und bemerkte sofort in swijaschskis blick jenen plötzlichen ausdruck von angst den er immer wahrnahm wenn er in swijaschskis geist weiter als bis in die empfangszimmer eindringen wollte übrigens war diese frage ljewins nicht ganz frei von hinterlist die hausfrau hatte ihm soeben erst beim tee erzählt Sie hätten sich in diesem Sommer aus Moskau einen der Buchführung kundigen Deutschen kommen lassen, der ihnen gegen eine Gebühr von fünfhundert Rubeln ihre ganze Wirtschaft berechnet und gefunden habe, dass sie einen Verlust von etwas über dreitausend Rubeln bringe. Ganz genau hatte sie diese Zahlen nicht im Kopf, aber der Deutsche hatte es, wie sie sagte, bis auf eine Viertel ausgerechnet. Der Gutsbesitzer lächelte, als ljewin sich nach dem Ertrag von Swijaschskis Wirtschaft erkundigte. Er mochte wohl wissen, wie es mit dem erzielten Gewinn bei seinem Nachbar, dem Adelsmarschall, stand. Es mag sein, daß sie nicht gewinnbringend ist, antwortete Swijaschski, aber das beweist nur, daß ich entweder ein schlechter Landwirt bin oder daß ich Kapital aufwende, um die Rente zu erhöhen. Ach, die Rente! rief ljewin ganz entsetzt. Vielleicht gibt es in Europa eine Rente, wo der Boden durch die hineingesteckte Arbeit besser geworden ist. Aber bei uns wird der ganze Boden durch die hineingesteckte Arbeit nur schlechter. Das heißt, man mergelt ihn aus. Also ist von Rente nicht die Rede. Wie sollte es denn keine Rente geben? Das ist ein unumstößliches Gesetz. Dann stehen wir eben außerhalb dieses Gesetzes. Durch den Hinweis auf die Rente kann bei uns nichts erklärt werden. Das verwirrt im Gegenteil die Sache nur noch mehr. Nein, sagen Sie selbst, wie kann die Lehre von der Rente... Möchten Sie nicht etwas saure Milch? Mascha, lass uns doch saure Milch bringen, oder auch Himbeeren, wandte er sich an seine Frau. Die Himbeeren halten sich in diesem Jahre merkwürdig lange. Damit stand Swijaschski in der vergnügtesten Stimmung auf und trat von Ljewin weg. Er war offenbar der Meinung, dass das Gespräch an diesem Punkte beendet sei, während es nach Lewins Ansicht gerade hier erst anfing. Da ihn sein bisheriger Gesprächsgenosse verlassen hatte, so setzte Lewin die Unterhaltung mit dem Gutsbesitzer fort und bemühte sich ihm zu beweisen, dass die ganze Schwierigkeit daher komme, dass wir vor den Eigenheiten und Gewohnheiten des Arbeiters unsere Augen verschließen. aber der Gutsbesitzer war wie alle selbstständigen einsamen Denker schwerfällig im Auffassen fremder Gedanken und zu sehr in seine eigenen verliebt. Er blieb eigensinnig dabei, der russische Bauer sei ein Vieh und habe diesen viehischen Zustand gerne, und um ihn aus diesem viehischen Zustande herauszubringen, seien Machtmittel erforderlich, aber die seien nicht vorhanden. Was nötig sei, sei der Stock, Aber wir seien so liberal geworden, dass wir statt der seit tausend Jahren bestehenden Prügelstrafe auf einmal Anwälte und Gefängnishaft eingeführt hätten, wobei man die nichtsnutzigen stinkenden Bauern mit guter Suppe füttere und ausrechne, wie viel Kubikfuß Luft sie brauchten. »Warum meinen Sie,« sagte ljewin in dem Bestreben, auf das Thema zurückzukommen, dass es unmöglich ist, ein solches Verhältnis zu den Arbeitskräften ausfindig zu machen, dass dabei die Arbeit nutzbringend wird. »Das wird sich mit dem russischen Landvolke nie erreichen lassen. Wir haben keine Machtmittel,« antwortete der Gutsbesitzer. »Wie könnten wir denn überhaupt noch neue Verhältnisse ausfindig machen?« fragte Swijaschski, der einen Teller saure Milch gegessen sich eine Zigarette angezündet hatte und nun wieder zu den Disputierenden trat. »Alle nur denkbaren Verhältnisse zu den Arbeitskräften sind wissenschaftlich bestimmt und studiert worden«, sagte er. »Jenes Überbleibsel der Barbarei, die urzeitliche Gemeinde mit gegenseitiger Bürgschaft, zerfällt von selbst, die Leibeigenschaft ist aufgehoben, so bleibt nur die freie Arbeit übrig.« und deren Formen sind genau festgelegt und fix und fertig, und die müssen wir annehmen. Knecht, Tagelöhner, Pächter, über diese Möglichkeiten werden sie nicht hinauskommen. Aber Europa ist mit diesen Formen unzufrieden? Das ist richtig, und man sucht dort nach neuen, und man wird auch wahrscheinlich welche finden. Davon rede ich ja auch nur, versetzte Lewin, »Warum sollen wir nicht auch unsererseits danach suchen?« »Weil das ganz dasselbe wäre, wie wenn wir Systeme für den Eisenbahnbau neu erfinden wollten. Die sind schon erfunden und fix und fertig.« »Aber wenn sie nun für uns nicht passen und wenn sie töricht sind,« wandte Ljewin ein. Und wieder bemerkte er in Swijaschskis Augen jenen Ausdruck von Angst. »Ja, ja, so ist das, wir werden den Vogel abschießen.« Wir werden das herausbekommen, wonach Europa noch sucht. Ich kenne das alles, aber entschuldigen Sie. Kennen Sie wohl Ihrerseits alles, was in Europa in der Frage der Arbeiterorganisation geschehen ist? Nein, nur mangelhaft. Die Frage beschäftigt jetzt die besten Köpfe in ganz Europa. Zum Beispiel die schulze Delitsch richtung und dann diese gewaltige Literatur über die Arbeiterfrage von der allerfortschrittlichsten. Lasalschen Richtung. Die Mühlhäuserorganisation ist ja schon zur wirklichen Tatsache geworden, Sie wissen gewiss davon. Ich habe eine Vorstellung davon, indes nur eine sehr unklare. Ach, das sagen Sie nur so, Sie wissen sicherlich mit allen diesen Dingen nicht weniger Bescheid als ich. Ich bin ja natürlich kein Professor der Sozialwissenschaften, aber die ganze Sache hat mich sehr interessiert und wirklich, »Wenn Sie sich dafür interessieren, so werden Sie tun, sich genauer damit zu beschäftigen.« »Aber zu welchem Ergebnis ist man denn gelangt?« »Verzeihung. Die Gutsbesitzer waren aufgestanden und swijaschski begleitete seine Gäste hinaus. So hatte er Lewin wieder nicht zum Ziele kommen lassen, als dieser nach seiner hässlichen Gewohnheit versucht hatte, einen Blick in die Teile seines Geistes zu werfen, die hinter den Empfangszimmern lagen.« Ende von Abschnitt 48 Gelesen von Eva K.